0: partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis ravie de vous faire découvrir le témoignage inédit de Béatrice. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Béatrice lors de la remise du premier prix que j'ai reçu pour le podcast en septembre dernier, et j'ai de suite accroché à sa personnalité incroyable. Béatrice est une vraie guerrière, vous allez découvrir son parcours, et je vous préviens, c'est une sacrée leçon de courage lors de notre conversation, nous avons notamment discuté des différentes modalités de dialyse et de grève de rein, des dons du vivant et de maternité. Pour finir, par parler de son association Inforin Santé et de son application Mobidi qui permet de référencer les centres de dialyse à proximité. Vous allez voir, un petit invité surprise s'est glissé dans notre échange. J'espère que ça ne dérangera pas trop votre écoute. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Béatrice. Et pst, si vous voulez en savoir plus sur les coulisses du podcast et partager vos impressions avec moi, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Pépin Podcast. Une dernière chose, rendez-vous à la toute fin de l'épisode si vous voulez écouter le bêtisier en exclusivité. Allez, je vous laisse tranquille, bonne écoute Bonjour Béatrice, je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. J'ai beaucoup de questions à te poser, mais avant de démarrer, j'aimerais présenter brièvement ton parcours médical aux auditeurs, si tu es d'accord Oui, absolument, absolument. Donc, tout a commencé en 2002. Tu as découvert que tu étais atteinte d'une insuffisance rénale chronique. Tu avais tout juste 32 ans. Puis, après 10 ans de traitement et de régime alimentaire strict pour préserver tes reins, tu as dû être dialysée pendant presque 7 ans. C'est une grève de rein qui, en 2018, t'a permis de revivre presque normalement. Depuis ce jour, on peut dire que tu vas bien. En tout cas, tu vas mieux, puisque tu as eu assez d'énergie euh, euh, pour créer l'association InfoRein Santé en 2019, puis en 2020, l'application Mobidi, dont on va parler tout à l'heure. Oui, c'est ça. Alors, pour commencer, déjà, est-ce que j'ai fait des erreurs dans la présentation
1: non, ça va, tu as, tu as été parfait.
0: Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est euh, l'insuffisance rénale chronique et, et qu'est-ce que ça implique au quotidien Alors, euh, l'insuffisance rénale chronique,
1: euh, en fait, c'est donc euh, euh, les reins qui, qui, qui s'affaiblissent au fur et à mesure et en fait, euh, c'est progressif et à un certain moment, euh, ça devient irréversible. Donc, euh, donc il, y a, il y a plusieurs stades à cette maladie rénale. Ça va être du stade 1 au stade 5. Et, euh, et en fait, euh, en, en ce qui me concerne, j'ai pu, tu vois, pendant 10 ans, euh, préserver mes reins grâce à un régime qui était pauvre en, en protéines et avec des médicaments. Et ça m'a permis pendant dix ans de ne pas aller en, en, en dialyse. Mais quand euh, cette insuffisance rénale chronique euh, euh, bah, arrive au stade où tes reins ne fonctionnent plus, il faut euh, donc soit avoir la chance d'être greffé comme moi j'ai pu l'être, ou alors commencer un traitement de suppléance et donc, euh, qui s'appelle la dialyse. Et il y a plusieurs formes de dialyse. Il y a l'hémodialyse euh, et il y a aussi la dialyse péritonéale. Et, et, et ces deux formes de dialyse, euh, la dialyse péritoniale, par exemple, se fait à domicile, mais aussi l'hémodialyse.
0: D'accord, oui, c'est une de mes questions. Euh, plus tard, on va y revenir. Euh, je, veux, je veux bien que tu nous expliques euh, la différence en, entre les deux euh, juste après. Mais est-ce qu'avant, tu peux nous expliquer comment tu as découvert euh, ben, cette maladie et euh, dans ton cas, quelle est la cause de cette insuffisance rénale alors moi,
1: j'ai découvert cette
0: maladie par hasard.
1: C'est-à-dire que j'avais euh, un matin, euh, je me suis réveillée avec un très gros mal de tête. Et j'avais vraiment mal à la tête au point où, où je me sentais vraiment pas bien avec des nausées. Donc euh, j'avais appelé un collègue de travail que je devais aller chercher euh, habituellement, euh, comment dire, euh, que, avec qui je covoiturais. Et je lui ai dit, écoute, je ne pourrais pas venir te chercher. Est-ce que tu peux passer chez moi parce que je ne me sens pas bien et on a fait venir euh, le, le, le médecin euh, d'urgence. Et en fait, j'avais 21 de tension. Donc, je faisais une hypertension, mais vraiment euh, extrêmement euh, euh, voilà, soudain. Et donc, on, on m'a emmenée aux urgences. Et ensuite, euh, bah, je suis restée une semaine à l'hôpital pour pouvoir réguler cette tension qui était beaucoup trop élevée. Et euh, c'est lors de plusieurs examens. Donc, j'ai fait euh, bon, bah, euh, des prises de sang, des analyses d'urine, mais aussi des biopsies pour pouvoir euh, voir l'état de mes reins. Et c'est là qu'on a euh, diagnostiqué une insuffisance rénale chronique à un stade un peu avancé. Mais euh, voilà, donc euh, moi, j'ai découvert ça par hasard, mais un peu, euh, si tu veux, suffisamment à temps pour pouvoir rester tranquille pendant 10 ans et pas avoir de, de, de dialyse tout de suite. Donc, euh, il faut savoir que la plupart du temps, euh, on découvre ça et on est obligé de déliser rapidement derrière. La plupart du temps, parce que c'est une maladie qui est silencieuse et qui n'a pas de symptômes, euh, donc tu n'as pas de douleur par rapport à ça. Contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas mal aux reins. On, on, a, euh, on a des reins qui peuvent, euh, si tu veux, se dégrader de façon très silencieuse.
0: Avec le recul, est-ce que tu penses que tu avais des signes avant-coureurs de cette maladie Est-ce que tu avais une tension haute régulièrement Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 93,
1: quand j'ai eu ma petite fille, j'avais fait un peu un excès de tension, un excès de tension, et on m'avait dit que c'était plutôt une tension qui était liée à la grossesse et que ça, ça, ça s'arrêtait après la grossesse. Il se trouve que bon, moi j'ai eu ma fille donc en 93. Donc, euh, a priori, euh, j'ai peut-être eu une tension qui est restée élevée et qui était un signe finalement de, de, de faiblesse euh, du rein. Et, et, euh, et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant quand on a euh, l'hypertension. Il faut vraiment pouvoir la surveiller et qu'elle soit régulée euh, assez rapidement pour ne euh, pas justement soit aggraver éventuellement une dé dégénérescence des reins, ou soit euh, déjà l'hypertension c'est un signe assez fort euh, qu'il y a quelque chose qui se dégrade dans ton corps, en tout cas il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut vraiment être vigilant. Donc euh, ça aurait pu peut-être être un peu mieux suivi, mais, mais, mais euh, l'hypertension ça peut être un signe euh, de défaillance du rein.
0: J'ai une dernière question euh, au sujet du diagnostic. Est-ce que tu te souviens comment on te l'a annoncé et ce que tu as ressenti à ce moment-là Ah Oui, oui. Euh, le, le, le diagnostic, c'est
1: vraiment quelque chose euh, qui est très euh, marquant dans la mesure où on t'annonce une maladie chronique. C'est une maladie qui va être euh, tout le long de ta vie euh, présente, euh, qu'on ne peut pas guérir sauf effectivement momentanément grâce à une greffe et que, et que l'issue, moi à l'époque, c'était en, en 2002. Euh, J'avoue que ça me semblait lointain, mais on m'avait parlé un peu de, de l'adialisme. Pour moi, pour moi, ça ne me concernait pas. Mais ce qui était très, très, très marquant, c'est que d'avoir une maladie chronique, tu vois, qu'on qu ne peut pas guérir, en fait. Et, et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui te tombe dessus. Et tu as un peu tendance à te dire « mais pourquoi moi ?» Et, et, et j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses à, à voir. Euh, tu te poses quand même la question de, de cette fatalité, pourquoi ça t'arrive à toi et pas à ton voisin Tu vois, finalement, euh, tu te poses plein de questions, puis c'est un petit peu euh, une sorte de… Je dis pas que c'est comme si tu allais mourir, mais en fait, quand on me dit que tu vas toujours avoir une maladie, tu as peur d'avoir un mal partout, de de te de, de dégrader, des choses comme ça. Hein, et puis, euh, euh, et puis la, 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 la finesse, finalement, de l'annonce, ce n'est pas toujours là. Moi, je sais que j'étais vraiment euh, un peu euh, seule euh, et je me suis dit, mais je ne connaissais personne autour de moi qui avait cette maladie. Donc, euh, ouais, j'étais un peu... Euh, voilà, c'est un peu un truc qui tombe dessus et qui fait pas toujours plaisir, quand même, pas du tout. En fait.
0: Et est-ce que tu t'es fait accompagner euh, psychologiquement ah, J'avoue
1: que non. Euh, par rapport à ça, non. Euh, en tout cas, à ce moment-là, euh, en 2002, euh, j'ai plus euh, eu envie euh, finalement de d'être de, 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 euh, euh, de, de croquer la vie à pleines dents en me disant ben voilà, euh, ok, j'ai une maladie, mais euh, à l'époque, j'aimais beaucoup danser, donc je fais beaucoup de danse. Euh, euh, je, voilà, j'ai plutôt, euh, je me suis plutôt dit. Euh, bah, je, vais, euh, voilà, je vais vivre quand même euh, normalement. Euh, je vais faire attention effectivement à, à ma nourriture parce qu'on m'avait expliqué qu'il ne fallait pas manger trop de protéines puisque effectivement les, les protéines ne sont plus filtrées correctement par les reins puisque mes reins ne marchaient pas bien. Et puis, euh, donc voilà, j'avais des recommandations alimentaires qui me permettaient donc, de, de pouvoir euh, protéger le, le peu de fonction rénale qui me restait et puis aussi euh, bah, comme je faisais déjà beaucoup d'activités euh, physiques voilà je suis restée très dynamique et j'ai eu envie de faire plein de choses en fait donc c'est vrai que ça ne m'a pas euh, ça m'a abattu pour l'annonce mais je dirais que
0: ça ne m'a pas empêché de vivre
1: euh, ma vie ça c'est sûr que non
0: et tu as très vite rebondi ouais
1: ouais ouais j'ai même été très hyper euh, euh, entre 2002 et, et 2012 euh, je, voilà j'ai un peu croqué la vie à plein dedans
0: c'est vrai comme on l'a évoqué euh, plus tôt, en 2012, l'état de terrain se dégrade. Tu es donc obligé d'aller en dialyse et de prévoir euh, une grève de reins. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est qu euh, la dialyse Alors, je dirais
1: que là, pour le coup, euh, l'annonce de, de l'issue de la dialyse, c'est-à-dire qu'on m'a annoncé au début de l'année, tu vois, début de l'année 2012, on m'a dit, Ouh là là Bientôt, il va falloir aller en dialyse. Alors là, pour le coup, c'était euh, un deuxième euh, pavé qui te tombe dessus puisque la dialyse, euh, c'est quand même trois euh, fois, quatre heures de traitement toutes les semaines, ça ne s'arrête pas. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, c'est très invasif. Hein. Tu, es, euh, tu es branché à une machine pendant quatre heures et, euh, et on te filtre donc le sang pour enlever toutes les toxines que le rein ne peut plus filtrer. Et, et donc là, c'est ta vie qui change complètement, puisque tu, tu remets un peu en question euh, bah, ta vie sociale, puisque bon, bah, au niveau du travail, tu vas devoir expliquer à ton employeur que trois fois par semaine, pendant quatre heures, tu vas devoir aller faire un traitement. Donc ça, c'est un peu… Euh... C'est un peu difficile, il euh, y, y a une partie un peu de déni au début, où tu te dis, bah non, en fait, ouais, ça va bien se passer, euh, et puis en fait, c'est assez difficile finalement d'intégrer trois fois quatre heures de traitement dans ta vie quotidienne. Après, tu as, as ta famille, moi à l'époque, euh, bon, bah, j'étais une maman seule, maman solo, donc, euh, donc il fallait quand même que je continue à travailler, pour moi c'était euh, vital, et qu'en plus, bah, je puisse euh, bah, être euh, au plus près de ma fille euh, qui était euh, euh, adolescente à l'époque. Et donc, du coup, il fallait que je puisse euh, quand même assurer euh, ma vie de maman. Et puis, en même temps, bah, voilà, j'avais euh, 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 besoin aussi de vivre euh, aussi. Donc, j'ai les sorties, les copains, les copines. Euh, j'avais besoin de, de vivre aussi. Et, euh, et aussi, euh, bah, j'étais... Euh, euh, J'étais euh, au niveau de la vie de couple. Moi, je n'étais pas forcément, euh, comment dire, euh, à l'époque euh, dans une relation entre guillemets euh, stable. Donc, euh, bah, c'est un peu euh, voilà, la difficulté aussi de rencontrer quelqu'un qui va t'accepter avec ta maladie. Donc, euh, donc l'annonce de la dialyse et puis l'entrée en dialyse, c'est très, très compliqué. Et, euh, et en fait, c'est un parcours de, de, de soins, la dialyse, où en fait, tu as beaucoup d'informations au début et, euh, et finalement tu dois digérer, euh, bon voilà, les trois fois 4 heures, euh, tu dois en plus euh, ne plus boire autant puisque tu, as, tu dois moins boire euh, de, de liquide, tu, dois, tu es obligé de faire attention, il y a des, des contraintes hydriques, hein. tu dois, euh, je crois que c'est à peu près euh, 700-800 millilitres d'eau de, de, par jour, et puis de l'eau il y en a dans les fruits, il y en a dans les légumes, il y en a dans, voilà, dans les aliments, et puis, euh, et puis bon ben voilà déjà ça, et puis, euh, puis le traitement quoi quatre heures de suite, c'est compliqué.
0: Qu'est-ce que tu faisais pendant ces moments-là
1: Alors, moi, je travaillais.
0: J'avais décidé que, euh, eh bien, euh, bon, moi,
1: j'étais dans une entreprise aussi qui n'était euh, pas française. Donc, c'était... Euh, euh, moi, j'ai toujours travaillé dans une entreprise étrangère, euh, soit, soit euh, comment dire... Euh, je faisais du marketing opérationnel, donc euh, j'étais dans des entreprises, en fait, où il y avait une culture du télétravail, il y avait plutôt une culture du résultat que euh, du présentiel, que pour le coup, bah, j'avais je, je, expliqué à un manager que bah, je continuais à travailler pendant la délice, puisque j'avais un ordinateur, j'avais... Euh, euh, le wifi et je pouvais continuer à travailler donc moi pendant mes quatre heures de travail bah, je préparais mes dossiers euh, j'étais euh, relativement euh, active et, euh, et euh, ça m'empêchait pas du coup ça ne bloquait pas ma journée donc je, je, après j'allais au travail après la dialyse et je n'avais pas manqué si tu veux euh, du travail puisque j'avais été active et que c'était je pouvais très bien euh, voilà, je pouvais très bien passer 4 heures à gérer des dossiers sans pour autant euh, manquer finalement du, du travail c'était du, du, du travail, qui euh, pouvais permettre ça, donc c'est vrai que euh, j ai, j ai, j ai le, le mardi et le jeudi, je, je travaillais le matin quand j'étais en dialyse, et puis euh, le samedi matin, en revanche, je dormais.
0: <rire> oui, parce que j'allais te demander, euh, j'imagine que tout ça, ça fatigue énormément est-ce que c'est cyclique Est-ce que euh, ce qui fatigue le plus, c'est pendant la dialyse Est-ce qu'au contraire, c'est les moments où tu es éloigné de la dialyse parce que tu as peut-être plus de toxines dans le corps Ou est-ce que c'est une fatigue chronique euh, assez régulière
1: Non, alors moi, la fatigue... Alors En fait, quand tu, quand tu es dialysée, c'est vrai que c'est très fatigant hein, puisqu'en fait, on te filtre ton sang, on t'enlève quasiment... Euh... Tout, toutes les, enfin, on t'enlève te, tout hein. quand on filtre ton sang, on t'enlève tout, même les vitamines, le fer, tout ça. Donc euh, souvent tu as des apports en fer, tu peux avoir des apports en fer, tu peux avoir des compléments de, de vitamines. Et euh, moi l'après-midi quand je rentrais de la dialyse, souvent, ben j'avais, euh, parfois tu as des crampes en fin de dialyse. Donc euh, si tu as des crampes et des baisses de tension en fin de dialyse, tu es très affaibli. Et donc euh, moi, ça m'arrivait, tu vois, euh, entre midi et deux, tu vois, de prendre une petite pause, de m'allonger les jambes en l'air parce que j'avais euh, encore une tension basse. Et euh, disons que l'après-midi de la dialyse, c'était difficile. J'étais contente de rentrer chez moi euh, à la fin de la journée. Mais le lendemain, ça allait. C'est-à-dire qu'un jour sur deux, j'étais relativement euh, normale. Donc, euh, alors après, c'est moi, hein, c'est pas tout le temps comme ça, puisqu'en fait, il faut savoir que chaque personne en fait, va avoir un, une, un ressenti différent, une douleur différente et une fatigue différente. Mais c'est vrai que c'est extrêmement fatigant et qu'au bout de quatre ans, bah, le rythme des dialyses trois fois quatre heures tout en travaillant, ça m'a pesé. Donc, j'ai décidé de, de faire de la dialyse à domicile et euh, j'ai cherché, en fait, une autre modalité. Je suis allée contacter un service euh, dans, un autre, dans un autre centre de dialyse qui faisait de la dialyse à domicile et qui m'a accompagnée sur euh, cette modalité j'ai fait une formation de deux mois pour pouvoir me dialyser quotidiennement à la maison et là pour le coup j'ai retrouvé un peu d'énergie puisqu'en fait ça m'a permis de me dialyser au lieu de me dialyser trois fois quatre heures je dialysais deux heures par jour euh, six jours sur sept et, et là j'ai retrouvé euh, un peu de forme un peu de, de bien-être et, et là ça m'a
0: vraiment changé, euh, changé euh, ma vie j'ai plein de questions du coup est-ce que, bon toi c'était il y a quelque temps, mais est-ce qu'aujourd'hui on donne le choix aux patients du, du rythme euh, des dialyses et de s'ils si préfèrent faire la dialyse en centre ou à domicile Alors aujourd'hui, oui,
1: il y a, y, a, y a
0: beaucoup de centres
1: maintenant qui peuvent proposer euh, la dialyse à domicile et la dialyse en centre. Hein, le, la, les, personnes, euh, les personnes peuvent avoir le choix. En revanche, tous les, les centres de dialyse ne font pas euh, les deux modalités donc euh, en fait c'est très ça dépend vraiment des régions ça dépend des départements et en fait euh, moi j'étais en région parisienne donc euh, j'ai pu avoir le choix si tu veux ce choix là de passer du so de, de la délise en centre à la délise à domicile mais c'est quand même euh, rare la plupart du temps euh, on, on, on fait avec ce qu'il y a dans notre région et, et là je sais qu'il y, y a des personnes qui, 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 qui n'ont pas forcément eu la possibilité de, de, de pouvoir choisir voilà, on, 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 quand on habite dans une région où il n'y a pas de dialyse à domicile, on, on, on fait de la dialyse en centre. Et, et en fait, il y a à peu près la plupart des patients font de la dialyse dans un centre.
0: Et aujourd'hui, la formation est toujours obligatoire pour le patient et elle dure deux mois euh, Alors, pour la
1: dialyse, l'hémodialyse quotidienne à domicile, c'est deux mois environ, oui. Et, et par exemple en, en dialyse péritonéale, c'est un peu différent. La dialyse péritonéale, c'est euh, par le via le péritoine, qui est une membrane naturelle qui se trouve autour du nombril. Et là, en fait, euh, la dialyse et tu as on te met un cathéter en plus. Et en fait, euh, si tu veux, par rapport à, à cette forme de dialyse là, tu peux euh, comment dire euh, la faire chez toi et la formation est beaucoup plus courte puisque le soin est moins invasif que, euh, que quand on fait de l'hémodialyse où là tu dois savoir te piquer, tu dois savoir régler ta machine, tu dois savoir euh, te dépiquer en urgence par exemple s'il y a un problème lors de, de ta séance. C'est un peu plus euh, technique au niveau de l'hémodialyse à domicile que sur la dialyse péritonéale où oui il y a des machines aussi. Euh, mais, euh, mais tu peux, euh, comment dire, euh, c'est un peu plus simple, je ne dirais pas facile, ce n'est pas forcément le mot, mais euh, la, la, la formation est moins longue.
0: Et il y a une des deux dialyses qui est plus rapide ou pas Ou plus performante Au niveau de la performance, c'est
1: difficile de te dire, puisqu'en fait, ça, ça dépend aussi, euh, euh, par exemple, même en dialyse en centre, tu peux avoir des personnes qui vont dialyser euh, trois heures et d'autres qui vont être devoir voir besoin de se dialyser 5 heures ça dépend vraiment de, de l'individu besoin de filtration euh, dont tu as ce, et donc on appelle ça il y a, y a le poids sec si tu veux c'est le poids de la personne euh, sans avoir si tu veux qui, qui aura un sang bien épuré et ce poids sec c'est une référence qui va permettre si tu veux à chaque fois que la personne se rend dans son centre de dialyse de, de voir le poids idéal qu'on va devoir atteindre si tu veux à chaque fois qu'on fait une dialyse et puis qui va devoir être comparé si tu veux au poids quand tu arrives en centre tu vas avoir mangé beaucoup tu peux être beaucoup bu d'eau. Donc là, quand tu, tu n'es pas dialysé, tu accumules en fait euh, du liquide et, et des toxines dans ton sang. Et donc du coup, là, ton, ton, comment dire, as, on calcule, si tu veux, en fonction du poids auquel tu arrives en dialyse, combien on va devoir te reprendre euh, d'eau. Oui, okay, et, et donc voilà. Donc oui. si tu veux, ça, c'est vraiment individuellement, ça dépend. En revanche, la, la, la dialyse euh, à domicile, il y a beaucoup de patients qui vont dire euh, euh, en, en, au regard de la dialyse en centre qui vont dire qu'ils se sentent un peu mieux. Parce que si tu veux, tu es dialysé de façon plus fréquente. Donc, ça ressemble un peu plus, si tu veux, à la, aux fonctions d'un de, de, rein qui fonctionne normalement. Euh, et tu as aussi, par exemple, la dialyse longue nocturne. Hein, C'est trois fois huit heures dans la semaine. Et là, pour le coup, euh, 3 fois 8 heures, ça correspond plus carrément, si tu veux, au fonctionnement d'un rein normal. Du coup, euh, l'état de la personne, et il s'en voit évidemment bien meilleur, euh, l'état de santé. Donc, c'est vrai que toutes ces formes de dialyse-là, elles sont absolument, enfin, euh, celles qui sont euh, la dialyse en nocturne ou la dialyse quotidienne à domicile, euh, elles sont comparables, si tu veux, au niveau des bons résultats de, de l'état de la personne, en revanche, elles ne sont pas toujours possibles. Mais il y a effectivement euh, des, des dialyses qui sont plus douces que d'autres, ça c'est sûr.
0: Et tout ce qui concerne la formation, le prêt du matériel pour la dialyse à domicile, tout ça c'est quelque chose qui est remboursé ou, pas, ou il faut euh, investir personnellement de l'argent Alors la prise en charge
1: sur l'insuffisance la, la, rénale en France, elle est évidemment prise en charge à 100%. C'est-à-dire que quand tu es en dialyse à domicile, on te prête euh, la machine pour te dialyser, on te livre les consommables. Donc, euh, donc aujourd'hui, c'est vraiment bien pris en charge. Donc, euh, donc le, le, la personne, elle ne va pas, euh, moi je, je n'ai jamais
0: eu euh, à, à débourser un centime pour mon soin. Bon, on peut dire que c'est bien. On, on râle quand c'est pas bien, mais on peut dire aussi quand c'est bien. <rire> oui, bien sûr. Non, non, mais on, a, on a beaucoup de chance en France parce que dans, dans certains pays,
1: par exemple en Côte d'Ivoire, ce n'est pas, pas pareil. Si tu veux, Déjà, il y a, y a encore moins de place, il n'y a pas beaucoup de place dans les centres de dialyse. Euh, la dialyse à domicile n'est pas toujours déployée, voire même pas du tout. Et effectivement, pour certaines personnes qui n'ont pas pu avoir une place dans un centre public, elles doivent payer le, leurs soins dans un centre privé. Donc ça, c'est en Afrique et après, dans d'autres pays aussi. Hein, on connaît tous les États-Unis, euh, euh, l'Angleterre. Enfin, il y a des tas de pays où les soins ne sont pas toujours pris à 100% et, que, et qui peuvent coûter effectivement quand, le, quand malheureusement la, la maladie arrive vers, vers toi. Ça, ça peut être aussi un gouffre financier.
0: On, on va continuer le, le, ton parcours médical. Donc, en, en 2018, tu as été greffé euh, de deux reins ou d'un rein euh, En fait, on, on te rajoute un rein. Donc, on te laisse
1: les tiens Moi, on m'a laissé les miens. On m'a laissé les miens. Euh, alors, ce pas le cas pareil hein, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des, des patients, malheureusement, qui ont des reins avec des infections ou, qui ont, ou, ou on doit, en fait, euh, là, on appelle ça une effrectomie, en, enlever le, le rein euh, qui ne va pas bien. Euh, moi, en fait, j'ai donc deux reins qui ne vont pas bien du tout, qui ne fonctionnent mmh. pas du tout. Donc oui, moi, on m'a rajouté un rein. Donc en fait, on, on, te, on te met un rein dans la... Comment dire la, On m'a mis un rein dans la phociliaque.
0: Je ne sais pas si tu vois où c'est, c'est devant. Et, euh, et euh, donc, j'ai un rein devant. D'accord. Et euh, donc, ma question de, de débutante <rire> en insuffisance rénale chronique, c'est est-ce que quand on apprend qu'on a cette maladie, on sait qu'on va forcément être greffé un jour.
1: Euh, évidemment, euh, la greffe, c'est quelque chose qu'on attend toutes et toutes. Euh, mais malheureusement, toutes les personnes ne peuvent pas être greffées parce que tu as des gens, par exemple, qui sont hyper immunisés. Ça veut dire qu'ils vont avoir une réponse de rejet systématique sur un corps étranger parce qu'ils sont trop, 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 trop immunisés. Et que là, à ce moment-là, euh, ces personnes-là, on va dire qu'elles vont devoir soit attendre très très longtemps pour avoir un rein qui correspond exactement euh, à leur euh, profil euh, comment dire, euh, génétique, mais pas forcément. Et, 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 que, et que parfois, tu peux ne pas être greffé du tout. Donc, euh, donc euh, on n'est pas toujours sûr d'avoir un rein. Puis l'attente, en fait, peut être longue, comme elle peut être très courte. Donc, euh, donc ça, c'est en fonction de ton patrimoine génétique. Il y a plein de, de facteurs qui font que, que tu vas peut-être être appelé plus vite. Tout ou moins vite. Et puis, en France, tu vois, dans les centres de greffe, tu as des moyennes d'attente qui, euh, qui sont en fonction des régions aussi. Parce que toutes les, toutes les, tous les centres de greffe ne sont pas préleveurs de reins. Donc, en gros, euh, euh, les centres où il y a des prélèvements de, de reins, qui, qui, enfin, des centres de greffe qui prélèvent, elles ont, ils ont plus de facilité à greffer
0: aussi. Donc, toi, dans ton cas, quand tu as commencé la dialyse, ton médecin t'a inscrit sur une liste et à partir de ce moment-là, euh, tu ne sais absolument pas à quel moment euh, tu vas être greffé. En fait, euh, à
1: Paris, par exemple, moi j'avais une moyenne de trois ans. D'accord. Donc, euh, euh, si tu veux, moi j'ai attendu 7 ans quand même. Donc euh, voilà. Mais, euh, mais en fait, ça veut dire que le jour où tu es inscrit euh, sur la greffe, sur, euh, sur la liste de greffe, bah évidemment, tu es content. Euh, tu reçois ton papier en me disant oui, vous êtes sur la liste de greffe. Et puis tu espères effectivement tout le temps. Au début, moi, les premières années, euh, j'espérais vraiment euh, être, euh, être appelée très, très vite. Mais en fait, euh, au bout de trois ans, euh, je, 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 je me suis dit, je me suis inquiétée. Demandé, euh, je suis allée voir mon centre de greffe. J'ai dit, mais, euh, mais c'est quand mon tour <rire> Je me suis dit, mais c'est quoi mon tour et... et là, on m'a expliqué qu'en fait, bon, bah, ça dépend effectivement de ton patrimoine génétique, ça dépend de ton groupe sanguin, ça dépend aussi euh, voilà, du nombre de, de, de greffons disponibles, ça dépend de plein plein de choses que tu ne maîtrises pas. Donc, c'est vrai qu'il faut être très très patient. Et puis, euh, et puis en fait, euh, tu ne tu sais pas, il euh, y, y a un logiciel hein, qui s'appelle le logiciel Cristal en fait, dans lequel, finalement, tu es inscrit. Tous les, tous les, toutes les données de, des, des personnes en attente et toutes les données des, des, des donneurs aussi, c'est des greffons qui sont disponibles, sont mis dans ce, dans ce système informatique. Et ça permet de matcher. C'est un petit peu comme, euh, comme euh, une, euh, comment dire, un... une application de rencontre. Une application Entre... de rencontre. <rire> et euh, c'est, euh, bah, voilà, le meilleur... Euh, patrimoine génétique, euh, enfin, le meilleur profil de greffon euh, va rencontrer euh, ton profil et qui va avoir ton profil va te rencontrer et donc à ce moment-là, quand ça match, euh, bah, on t'appelle. Après, euh, quand tu as l'appel du greffe, tu peux être appelé avec d'autres
0: personnes, par exemple. Tu vois Après, il y a aussi la, le don du vivant. Oui, ça j'allais te demander, est-ce que quand tu as, quand, quand as été ajouté sur la liste, est-ce que tu as aussi fait le tour dans ta tête de ton entourage et tu t'es dit « tiens, telle ou telle personne, peut-être qu'on pourrait... » Comment ça se passe en fait à ce niveau-là
1: bah, En fait, euh, si tu veux, moi quand euh, on m'a on annoncé, annoncé que j'allais aller en greffe, bon, bah, à l'époque, tu vois, j'étais très active, je suis en voyage et tout ça. Et puis euh, à l'époque, j'avais un ami avec lequel je travaillais euh, dans une galerie d'art et, euh, et, et il ne supportait pas, il m'a dit, euh, c'est un copain, tu vois. Et à l'époque, euh, il m'a dit, mais c'est fou, tu vas devoir aller faire un traitement trois, trois heures par semaine, trois, trois, trois fois quatre heures. Et je lui ai bah oui, euh, tu vois, j'essayais de me persuader que finalement, j'allais pouvoir le faire. Et lui, m'a proposé, en fait, de me donner un rang. Donc, euh, donc, si tu veux, euh, ça... je me suis dit, waouh, c'est dingue. Et, et en fait, eh ben, c'est très long ce parcours de, de don du vivant. Euh, nous, j'ai commencé la greffe au mois de juin.
0: La, la dialyse, tu veux dire La dialyse,
1: excuse-moi, la dialyse. <rire> j'ai commencé la dialyse au mois de juin 2012. Et en fait, euh, en juin 2013, on était encore euh, dans le parcours de, de dons du vivant, tu vois, un an après. Et euh, il avait encore des examens à faire. Et lui, tu vois, c'était, euh, il se posait des questions par rapport à euh, ben, est-ce que la, la grève pourrait avoir lieu en, en juillet-août, par exemple. Et, euh, et euh, à l'époque, on, on nous avait dit, ben non, en juillet-août, il euh, n'y a pas de grève, quoi. Puisque, en fait, comme tu fais un don du vivant, en fait, tu peux programmer. Et en fait, ils évitent de programmer en juin et en août parce qu'il n'y a pas forcément assez d'équipes médicales présentes euh, tout en même temps. Et une greffe, un don du vivant, il faut deux équipes. Il faut une équipe pour, le, pour prélever le rein, donc une équipe euh, donc, chirurgicale et oublié de euh, une, une, une équipe de réanimation. Donc, une équipe chirurgicale et une équipe de réanimation. Et pareil pour la personne qui va être greffée. Donc, ça fait beaucoup de personnes. Et en fait, euh, c'est pour ça que c'est bien la greffe, euh, si tu veux, euh, en don du vivant, parce que ça te permet d'organiser tout ça. C'est comme un chef d'orchestre, tu dois pouvoir tout organiser pour que tout se passe bien. Et, euh, et en fait, euh, bon, bah, alors, ce n'est pas que ça hein, qui a fait que euh, cette greffe, euh, pas pu, ce don du vivant euh, n'a pas pu arriver. Moi aussi, j'ai réfléchi tout ce temps, en fait, en me disant, bah, c'est un ami qui va me donner un rein, euh, cet ami, il est papa, il a une compagne, il a des enfants. Et si euh, un jour ça ne se passait pas bien pour lui Tu vois Et je me suis dit, ben en fait, euh, est-ce que j'ai envie de porter ce poids de responsabilité, même si c'est un super cadeau, même si c'est hyper touchant Et en fait. Euh, euh, ce temps qui est pris justement pour faire euh, tous les examens nécessaires parce qu'en fait les personnes qui vont donner un rein, on leur fait des tas d'examens pour être sûr que ce don ne va pas, si tu veux, dégrader leur santé et qu'ils sont surtout en très bonne santé.
0: Mais ça veut dire qu'il était compatible alors euh, Oui, oui. D'accord. J'imagine que c'est un des premiers tests qui est fait.
1: Exactement, on te fait un test de compatibilité avant d'aller euh, effectivement faire toutes ces démarches euh, et tout ça, mais surtout on s'assure que cette personne est en très bonne santé et que le don d'un rein, comme je te dit au début, on peut vivre avec un seul rein, donc euh, ne, ne va pas mettre en péril euh, la qualité de, de sa vie future, donc, euh, mais moi
0: dans ma tête ça me perturbait quand même, tu vois. C'est vrai qu'une greffe entre amis, ça me, ça me pose plus questions qu'une greffe, euh, par exemple, dans la famille. C'est
1: pas pareil, mais c'est justement euh, autorisé et, et, et c'est quelque, euh, quelque chose qui est euh, effectivement, euh, euh, mais qui est justement surveillé parce que, enfin surveillé, il y, y a des précautions qui, qui se sont prises puisque, par exemple, tu dois passer devant euh, un comité, tu dois passer devant euh, euh, le juge, tu dois passer devant des psychologues pour pouvoir être sûr euh, si tu veux déjà que tu es prêt à faire ce don et puis surtout que qu'il n'y a pas de lien, si tu veux qui sont malsains entre le donneur et, euh, et et la personne qui sera greffée et et que il euh, n'y a pas tu vois il n'y a pas de pression psychologique euh, euh, qui, qui, qui est exercée sur un, un ami, par exemple, pour donner un rein, ou même si c'est un couple non marié, tu vois, il y a... Ou financière. Ou financière, exactement. Parce que le don, euh, en fait, d'organe, en France, il est anonyme et gratuit. Donc, en fait, quand tu reçois un, un, un don d'un donneur mort, comme moi, j'ai pu avoir en 2018, ben, euh, tu ne sais pas qui c'est, tu ne connais pas sa famille, et la seule chose que tu peux faire, c'est éventuellement envoyer un courrier euh, au, au centre de greffe euh, que la famille pourra ou pas, ouvrir, elle a le choix de ne pas l'ouvrir non plus, tu vois. Donc c'est très réglementé en France et ça évite, si tu veux, les dérives qui peuvent, qui peuvent euh, comment dire, survenir dans certaines conditions, hein, puisque c'est très délicat, comme tu l'as dit, euh, éthiquement, ça peut, ça peut poser des, des problèmes.
0: Oui, c'est une question assez délicate. Donc dans ton cas, c'est une greffe d'une personne qui est décédée. Comment s'est passé euh, le après physiquement mais aussi psychologiquement et euh, quel est ton quotidien euh, depuis cette greffe et comment tu vis en, en je sais pas si voilà tu t'es questionné à ce sujet là mais euh, est-ce que tu penses euh, parfois à la personne euh, bah, qui t'a donné ce rein Quelle est ta vision des choses à, à, à ce propos Alors
1: euh, moi pour être complètement honnête euh, évidemment que je remercie la personne qui de qui m'a qui m'a fait ce don et, et tous les jours en étant déjà heureuse de vivre et, et en vivant entre guillemets ma vie à, à 100% mais euh, euh, je je, je, je vais être honnête j'y pense très peu tu vois puisque finalement euh, le fait d'avoir donné la vie euh, et de vivre déjà c'est super tu vois de, de, de euh, de, de faire ce don, moi, moi j'aimerais tu vois, pouvoir à, à, mon, à mon décès euh, faire ce don aussi tu vois, je, je, je dirais que euh, on, on devrait tous pouvoir, euh, et c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, hein, dans la loi euh, on est tous d'honneur, à moins de l'avoir euh, signifié dans une liste de refus tu vois, c'est c'est et, et moi je trouve qu'on devrait tous avoir cette conscience que quand on est mort, on n'est pas vraiment mort, puisqu'on peut continuer à, à, à donner la vie en étant donneur d'organes. Et, et, et moi je suis heureuse d'avoir reçu ce don. Pour moi, c'est vraiment une vie, une transformation incroyable. Euh, L'opération en elle-même euh, je n'ai même pas, euh, comment dire, euh, j'ai pas eu de séquelles, tu vois, de, je, 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 je n'ai pas de douleur, tu vois, de l'opération. Pour moi, ce qui a été le plus compliqué, c'est les, les cinq jours euh, de traitement. Euh, c'est en fait, euh, quand, tu, quand tu ressors donc, de ton, de, comment dire, de réanimation, euh, tu as un traitement assez fort euh, d'anti-rejet, justement, pour pouvoir, euh, euh, justement, passer cette étape euh, donc, de ce corps étranger qui arrive... Euh, à l'intérieur de toi, et on te donne euh, des immunoglobulines, enfin, bon, et ça, tu vois, tu as une perte de chaque côté, tu as beaucoup, beaucoup de, de passages de, de produits euh, dans, ton, dans ton corps. Et moi, c'est là que ça a été le plus dur, parce que c'était euh, je j'avais des réactions, je vomissais. Euh, euh, J'étais très mal par rapport à, à la, la puissance, si tu veux, de ce traitement post-opératoire, et, euh, et au fur et à mesure, en fait, on t'enlève des choses donc, tu vas de toute façon de mieux en mieux assez vite. Mais, euh, mais c'est plus ça qui a été, pour moi, euh, très dur. C'est plus euh, voilà, ce traitement euh, donc, euh, euh, qui était un peu, un peu fort. Et euh, les immunoglobulines, voilà, j'ai un peu moins bien... j'ai pas trop supporté. Mais très vite, en fait, quand je suis sortie euh, de l'hôpital, ben, euh, c'est tellement un bonheur tu vois, de revivre sans la, la dialyse que tu oublies aussi très vite. Enfin, moi, j'ai très vite oublié la, la délise. Donc, dans ma tête, en revanche, il y a ce petit coin qui me dit, « "Oh là là, ça, je n'ai pas envie, envie d'y retourner. » Mais je sais que c'est possible, tu vois. Je, puisque quand tu es greffé, finalement, euh, bah, ton, ton, ton don, le don que tu as reçu euh, bah, peut s'arrêter de fonctionner un jour. C'est quelque chose, c'est une réalité. Par contre, que j'ai intégrée, en revanche, je fais tous les jours... Euh, je le sais et c'est pour ça que je vis avec ça. Mais ce n'est pas triste, hein, tu vois. C'est que je me dis, bon bah, peut-être qu'un jour, je devrais revenir en, en dialyse. Alors, je sais que je n'ai pas trop envie. Mais en attendant, voilà, je, je fais des choses qui vont me permettre euh, euh, bah d'accomplir de, 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 euh, sereinement ce que je ne pouvais pas faire avant.
0: Est-ce que dans ta vie, il est fort probable que tu aies besoin d'une deuxième greffe ou pas forcément alors, je, je sais que, tu
1: vois, il y a des gens qui en sont à, à leur troisième lave, tu vois, ou qui en ont eu quatre, euh, et, 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 et je dirais que tout dépend aussi de à quel moment tu as commencé à être malade, tu vois. Euh, donc, en fait, une grève de rein, par exemple, sur un donneur vivant, ça peut durer 20 ans, et, et, et sur un donneur mort, euh, je crois que la moyenne, c'est euh, 10 ans.
0: Attends, j'ai n'ai pas compris, il y a des différences entre si le donneur était mort ou s'il était vivant Oui, absolument. Puisqu'en fait,
1: en don du vivant, euh, en général, tu as donc une compatibilité maximum. Hein, D'accord. Euh, oui. En général, euh, quand tu fais un cross-match, ça veut dire qu'il y a une compatibilité que tu sais avant, enfin, tu t'assures tu, tu de la compatibilité. Du... Le don du vivant ne peut pas se faire si tu n'as pas un donneur euh, compatible. Donc euh, il faut trouver un donneur compatible pour pouvoir faire une grève du vivant. Alors ça peut être plus ou moins compatible. Je pense qu'il doit y avoir aussi des, des comment dire des pronostics de succès sur ce, ce, sur ce don du vivant. Mais je pense qu'il ne s'engage pas sur un don du vivant. Euh, où Ils savent que ça va rater, mais en fait, tu sais jamais si ça va rater ou pas, finalement. Hein. C'est aussi la réaction du greffon peut ne pas fonctionner, si tu veux, quand on, on te greffe le greffon, il peut ne pas fonctionner. Hein. C'est vraiment euh, quand tu as un don d'organe, euh, tu as un traitement immunosuppresseur après. Donc, ça veut dire que c'est un traitement que tu dois prendre à vie pour être sûr que cet organe ne sera pas rejeté par l'organisme de la personne. Parce que même si tu as pris des précautions pour que la compatibilité soit, soit bonne, il faut entretenir le fait que c'est quand même un, 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 don, un corps étranger. Et donc, les immunosuppresseurs permettent d'éviter les, les rejets.
0: Et est-ce qu'à cause de ces immunosuppresseurs, tu as tendance à être plus, malade, plus souvent malade pardon, que, que la moyenne
1: alors, moi, euh, je n'ai pas vraiment eu de problème, euh, voire pas du tout, puisque je n'ai pas d'effet de, euh, indésirable, mais euh, ça peut arriver, je pense. Et, euh, et dans ces cas-là, effectivement, euh, il, il faut le il faut, il faut, il faut, enfin, dire, tu le sais très vite et c'est ton médecin qui va t'accompagner là-dedans, voire changer ton traitement si tu as des effets indésirables. Mais moi, personnellement, je n'en ai pas eu. Donc, je suis plutôt euh, dans un traitement qui me convient. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que par exemple, tu peux avoir euh, des. Tu fasses attention par exemple à bien te protéger du soleil. Puisqu'en fait, euh, moi, je mets toujours de l'indice 50 puisqu'en revanche, les immunosuppresseurs et les anti-rjets antirejets sont très euh, sensibles à tout ce qui est de lumière. Enfin, je veux dire, tu peux avoir un cancer de la peau. Donc, il faut se protéger, euh, mettre un chapeau. Donc, ça, c'est vraiment des précautions à prendre. Et puis aussi, il faut faire attention au sucre et au sel puisque tu prends des traitements qui peuvent induire un diabète. Tu vois, un diabète induit euh, parce que c'est des traitements, traitements qu'on te donne peuvent avoir des, des conséquences-là.
0: J'aimerais revenir un petit peu en arrière parce que là j'ai une question qui m'est euh, qui m'est venue est ce que enfin j'imagine que tu te souviens du jour où on t'a appelé pour te dire qu'il y avait un greffon de disponible est ce que bah, tu peux euh, nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et ce que tu as ressenti à ce moment là
1: alors euh, en fait euh, quand on m'a appelé euh, j'étais euh, j'étais au supermarché <rire> en bas de chez moi enfin, j'étais euh, tu sais c'était euh, comment dire un truc de fou c'est j'étais euh, voilà, euh, en train de faire mes courses et puis, euh, voilà, j'allais euh, manger avec mon copain qui devait venir euh, manger avec moi et tout ça. Donc, j'étais euh, avec mon petit panier, euh, j'achetais des trucs et une fois arrivée à la caisse, euh, je reçois un coup de fil et c'était un coup de fil inconnu. Et moi, j'ai tendance à, quand tu attends un appel de greffe, euh, tu as tendance à jamais éteindre ton téléphone, euh, euh, c'est quelque chose, tu réponds à tous les coups de fil et donc, du coup, euh, je réponds. Et là, c'était un médecin qui, qui me disait, ben, « Madame Embarque, j'ai un rein pour
0: vous. » euh... <rire> Comme ça <rire> et, et voilà. « Il est pour vous, celui-là genre... » Et je dis là, je fais, oh, «
1: C'est vrai !» Et en fait, tu es dans un petit nuage, parce que là, euh, le caissier et tout ça, tu lui dis, oh, « On m'appelle pour un autre organe !» Tu vois, genre, personne ne comprend rien. Mais toi, tu es sur ton petit nuage... Euh, donc j'étais comme ça, j'avais mon téléphone, j'ai payé mes courses, je suis partie. En plus, en sortant donc, du magasin, il bah, y avait mon copain qui était là. Je dis, on vient de m'appeler pour la greffe, on vient de m'appeler pour la greffe. Tu vois, j'étais comme une folle. Et, et, et pendant, en fait, je crois que pendant une journée, je n'ai pas décollé parce que je n'arrivais pas à réaliser. Et en fait, le médecin m'a donné, euh, il devait être 8 heures, et, et il m'a dit, bah, vous venez à l'hôpital à 11 heures. Donc, j'ai dit, t'as juste le temps de faire ta valise, tu manges même pas, t'as plus faim, tu vois. Ah oui, c'est de suite. Ah bah, en fait, là, pour moi, il m'a dit, il fallait que je vienne de suite. Et en fait, il se trouve que... Enfin, dans les 3 heures, hein, je suis arrivée... il était 8-9 heures, je suis arrivée à 11 heures. Et en fait, ils te refont des tests. Pendant la nuit, j'ai eu plein de tests. T'as as... un espèce de... De... de pavé comme ça, de, de tubes qui te prélève. Et euh, ils te refont plein de tests. Et puis... Euh... Et en fait, j'ai quand même dormi toute la nuit. Et en fait, c'est le lendemain soir qu'on m'a qu greffé, puisque j'attendais finalement, euh, quand il m'a appelé, le, le rein euh, n'était pas prélevé sur la personne. C'était une personne qui était en respira en, savez, avec, euh, sur un respirateur, je ne sais pas comment on appelle ça, mais euh, qui était encore euh, en assistance respiratoire et qui n'avait pas été débranchée.
0: Et tu sais pas du tout euh, dans quelle ville c'était euh...
1: Je ne sais rien, je ne sais rien. Je sais qu'il y a des patients qui réussissent à regarder les dossiers sur les chariots et tout ça pour avoir des infos. Moi, je n'ai aucune information. Je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Je ne sais pas dans quelle ville. Je pense que la personne était dans Paris, puisqu'en fait, ils, ont ils attendaient un organe de l'autre côté de Paris, apparemment. Et, et que le lendemain matin, en tout cas, enfin après, je te dis ça, mais je, je, je ne sais pas qui c'était. Et, et c'est pour ça, que je te dis, moi, je, 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 tous les jours, je remercie la personne parce que je suis là, je n'ai pas à faire un, un traitement de substitution, vis ma vie normalement, mais, mais, mais c'était magique qu'en fait, tu vois, tu ne décolles pas jusqu'à, pendant peut-être toute une journée. Et, et le moment où j'ai su que c'était bon, c'est le moment où, je, où on m'a descendu au bloc, euh, je ne sais pas quelle heure, le soir, et, et que là, j'étais sur le bloc et que euh, j'étais à moitié shootée, puis que j'avais un… Une personne qui me disait, ouais, voilà, on a reçu le greffon, regardez, il est bien et tout. Je ne voyais rien du tout. Quoi. On m'a mis le truc pour m'endormir. Après, je suis tombée, voilà, je me suis réveillée avec quelqu'un qui me disait que tout s'était bien passé. Et voilà, c'était le bonheur intégral. Mais, euh... Mais jusque-là, voilà, j'ai vécu ça comme un... une sorte de rêve, en fait. J'avais je... du, à... en fait, du mal à réaliser. Et, et j'ai réalisé vraiment le jour où il était dans moi. Quoi. Encore le lendemain, quand euh, j'ai vu que c'était dans, dans mon
0: corps. Et c'est quoi le premier truc que tu as fait euh, en sortant de l'hôpital oh, Le premier truc que j'ai fait, euh, c'est compliqué
1: parce que je suis rentrée chez
0: moi. Est-ce que tu t'es dit, euh, là, ça y est, je suis greffée, plus de dialyse euh, Je ne sais pas, moi, je, je mange ça ou je fais un voyage ou je.
1: Non, malheureusement, je, 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 justement, j'avais fait plein de plans là-dessus euh, et rien ne s'est passé comme je voulais. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand, euh, quand j'ai été greffée, j'avais acheté une maison. J'avais acheté une maison, euh, je venais de me faire virer de mon job. Et, et si tu veux, bon bah du coup, la greffe, euh, ça a tout effacé euh, au niveau de... Ce qui s'était passé à mon travail, et, et parce que c'était un travail que j'aimais beaucoup, avec des collègues que j'aimais beaucoup, mais la boîte, en fait, elle était en train de péricliter. Et c'est vrai que c'était la fin, entre guillemets, c'était au bout de sept ans, c'était la fin d'une période de ma vie. Et, euh, et cette maison, c'était un petit peu l'espoir de pouvoir euh, avoir bah, de, des choses nouvelles. J'ai changé de vie, puisque je, je voulais habiter en... Enfin, je ne voulais pas forcément habiter en Normandie, mais tout s'est fait un peu de façon... Euh, voilà on, Quand tu un travail... Bah, du coup, euh, tu fais des choix et ta vie, elle est en train de se transformer. Plus une greffe, ça se transforme encore plus. Et j'ai été en formation, en reconversion euh, dans, une, dans un master. Donc, si tu veux, je me suis concentrée sur cette formation, en fait. Et, euh, et, et, et ça m'a permis… Euh, déjà d'avoir un objectif puisque la chose à laquelle je pense quand je pense à ma, à ma greffe, souvent c'est euh, le retour euh, à, en formation avec euh, mes, mes, les élèves avec qui j'étais en cours euh, en master parce que qu'ils m'ont dit « mais tu es transformée ». C'est-à-dire que il paraît que la couleur de ma peau, euh, mon visage avait… Euh, repris, tu vois, une forme, la forme de, de, du visage de quelqu'un qui était en, en bonne santé. Et, et ça, c'est ce que je retiens, c'est qu'en fait, le regard de, de, des gens, c'était « Ah, ben, Béatrice, tu m'as l'air en meilleure forme, et puis la couleur de ton visage, t'es rayonnante. » Et ça, pour moi, c'était vraiment incroyable. Et, euh, et, et, et cette, ce but de faire cette formation, je devais écrire un mémoire. Et en fait, j'ai écrit un mémoire sur… Euh, bah, sur ma pathologie en fait parce que euh, pour moi c'était devenu euh, euh, l'objectif pour moi c'était d'enrichir de, de, mes connaissances pour pouvoir euh, bah, partager euh, les expériences que j'ai eues euh, dans ma vie et puis, euh, et puis pouvoir euh, être euh, active dans la transformation justement de ce parcours de, de soins euh, dans, dans la suffisance rénale parce que euh, moi j'avais envie d'y participer tu vois, j'avais envie d'être acteur, actrice euh, d'une certaine forme de transformation.
0: Et ça fait euh, la, la transition parfaite. Euh, J'imagine que c'est un peu euh, ce pourquoi euh, tu as décidé de créer ton, euh, ton, l'association InfoRain Santé en, en 2019. Exactement, exactement. Parce que j'avais retrouvé cette énergie
1: pour être justement euh, euh, dans l'action. Euh, je voulais créer une association parce que pour moi, c'est... Euh, c'est la possibilité d'avoir de, de, des projets, de pouvoir justement aller à la rencontre de professionnels de santé, à la rencontre de patients qui ont peut-être besoin d'aide et puis de faire quelque chose dans ce domaine qui me semble encore un domaine où il y a des choses à faire. L'association, elle, elle, elle a été le premier accomplissement pour moi le jour où j'ai reçu tu vois, la le, le publication journal officiel qui disait qu'un forum santé avait été créé, je me suis dit, waouh, ça y est, je, je touche un de mes objectifs. C'était un objectif que je m'étais donné c'était de créer une association. Euh, j'avais aussi rencontré euh, une personne qui avait elle-même une association qui m'avait mis le pied à l'étrier. Donc, euh, pour moi, en fait, les choses euh, avançaient au fur et à mesure. Et, euh, et, et ça me donnait vraiment euh, l'impression que l'énergie, tu vois, qui avait pu manquer ou, ou les obstacles que j'avais eus pendant mon parcours de, 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 de santé, ben, euh, ça commençait à se débloquer et que je pourrais faire quelque chose, en tout cas, en faveur euh, des personnes qui ont eu le même parcours. Que moi et puis devrait justement dans, dans dans cette direction euh, euh, de faire des innovations mais aussi de d'être participante et d'être effectivement partie prenante plutôt que de subir en fait les choses mais en même temps de, de, de faire d'être créatrice voilà, d'être créatrice de quelque chose
0: et depuis 2019 ça a été quoi tes tes premiers euh, tes premières missions on va dire euh, les les choses dans les choses à changer
1: alors euh, en fait euh... Dans, dans mes premières missions, ça a déjà été de, 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 de comprendre aussi beaucoup de choses parce qu'en fait, en, 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 dans la santé, il y a euh, différents organismes hein, qui sont euh, très importants, euh, les institutions publiques hein, qui œuvrent aussi beaucoup dans, dans, dans le, et qui ont en fait une, 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 une fonction, si tu veux, de, de recommandation auprès en fait, des, des acteurs de santé hein mais même auprès des patients, tu vois, tout ce qui est euh, comment dire, euh, dans les parcours de soins, ça c'est des choses qui sont réfléchies déjà en amont. Mais aussi, euh, tu vois, ce qui a été important pour moi, c'est de découvrir en fait dans, dans, dans les associations, cette envie aussi de redonner la parole euh, aux patients. De, de prendre en compte la parole de, de ces patients. Et donc là, j'ai rencontré des personnes formidables euh, qui m'ont dit, ben voilà, on, on, on travaille sur telle ou telle chose euh, et, et, et on, on est allé les faire ensemble. Tu vois, on, on, on voit très bien qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de terrain à défricher, mais que même s'il y a beaucoup de choses à faire ou, ou, ou à améliorer, euh, il y a parfois des résultats qui, qui, qui sont aussi visibles. Tu vois donc, euh, donc, euh, mais, mais en tant que patient tout seul, tu ne peux pas faire toutes ces choses, il faut vraiment être entouré, aller voir les gens, voir ce qui se fait, pouvoir participer. Donc, c'est vrai que le milieu associatif est très important puisqu'en fait, euh, euh, tu peux comment dire, faire des partenariats avec d'autres associations ou des partenariats avec des organismes et, euh, et, et du coup, tu, tu, tu deviens acteur finalement, euh, mais, mais aussi les personnes qui sont soignées peuvent à leur niveau aussi être acteurs ou actrices euh, en, en étant mieux informés. Tu vois, moi, quand même mon petit slogan, c'est « mieux informé, je protège mes rangs. Mais, euh, mais c'est vrai que quand tu es informé de certaines choses, tu peux, par exemple, aller voir ton médecin, en parler avec lui. Alors qu'avant, tu sais, il y, a, il y a plus de 20 ans, on n'avait pas cette habitude de pouvoir avoir un, un, un rapport euh, ou un dialogue avec son praticien. Tu vois, le praticien était un petit peu euh, vu sur un piédestal et on, on était euh, en fait en, en position, si tu veux, de recevoir, mais pas forcément d'échanger avec lui. Alors que là, aujourd'hui, on, on peut, euh, euh, les associations font qu'il y a une voix qui existe pour les personnes concernées par la maladie et que cette voix, elle est
0: entendue. Oui, enfin, en fait les associations c'est l'union fait la force et c'est vrai qu'il y a, y a plein d'associations en France et euh, elles ont un rôle vraiment essentiel quand on voit qu'elles arrivent même à faire changer des lois pour améliorer euh, bah, la qualité de vie des patients, c'est vrai que le milieu associatif, euh, dès qu'on met le doigt dedans euh, c'est euh, hyper intéressant et dedans il y a des gens hyper engagés, hyper dynamiques et, euh, et moi j'avais une réflexion il euh, n'y a pas si longtemps autour de ça je trouve que le bénévolat n'est pas assez valorisé en France sans forcément que ce soit rémunéré euh, si par exemple on est bénévole euh, dans une association pendant un an, deux ans et qu'on est vraiment investi, ben, pourquoi pas avoir une déduction des impôts ou des, ou des choses comme ça et, et ça je trouve que bon voilà c'était le petit coup de gueule, gueule. oui non non <rire> je, je suis d'accord
1: avec toi après aujourd'hui les choses changent justement puisqu'en fait tu as euh... Tu as donc, je parlais de partenariat en santé, donc tu as des patients qui peuvent être partenaires, mais il y a aussi, tu vois, dans le monde associatif moi aussi je suis un petit peu comme toi j'ai envie euh, de temps en temps je pose des coups de gueule parce que si tu veux souvent tu as des personnes euh, qui sont euh, d'un certain âge qui sont dans des associations et qui trouvent ça normal euh, par exemple d'avoir euh, des bénévoles qui ne sont pas entre guillemets rémunérés ou valorisés alors qu'en fait aujourd'hui tu as, par exemple, euh, des jeunes qui, qui, qui vont euh, euh, faire des formations, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations dans le médico-social. Euh, tu as des, des infirmiers ou des infirmières qui vont faire des formations, qui euh, vont avoir des bacs plus-plus pour accompagner euh, les patients, par exemple, dans leur parcours de soins. Et euh, il se trouve que, parfois, euh, ces soignants sont aussi des malades. Et que, en tant que malade, tu peux aussi euh, avoir un rôle à jouer euh, auprès euh, des équipes soignantes, tu peux avoir un rôle à jouer auprès de la construction de nouveaux projets qui peuvent améliorer la santé et que ce rôle-là n'est pas toujours un rôle de bénévole. Hein. Quand tu fais, euh, tu sais, l'éducation thérapeutique, par exemple, il y a des, 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 des masters en hein. éducation thérapeutique, tu as des, des gens qui font des... Des, des doctorats euh, sur le sujet de l'éducation thérapeutique et, euh, et, et pour autant euh, ces personnes-là euh, peuvent aussi être des patients et, et dans ce cas-là est-ce que parce que ce sont des patients est-ce que tu ne vas pas les payer Donc euh, pour moi il y a, y a vraiment un, 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 quelque chose qui se construit justement aujourd'hui et c'est très fort puisqu'on voit dans des, dans des centres d'oncologie par exemple on voit maintenant des patients partenaires qui peuvent être employés en CDD ou en CDI, euh, sur des postes justement qui correspondent à euh, de l'accompagnement, par exemple, des patients ou euh, dans, dans, dans l'éducation thérapeutique, la création d'un parcours ou de projets qui sont liés à, à ces sujets. Et, 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 et là, si tu veux, ça valorise un petit peu plus mais je dirais qu'au sein d'associations, pour moi, je trouve que toutes ces, toutes ces personnes qui veulent effectivement s'engager, je trouve que c'est important, quand il y a un travail qui est fait par ces personnes, euh, de pouvoir le valoriser. Parce que la plupart des associations, si on regarde bien, que ce soit dans le domaine de la santé, de la, dans, dans le domaine du handicap, dans le domaine, par exemple, euh, de la jeunesse, eh ben, parfois, elles prennent le relais de, de, de certains établissements publics qui sont limités dans leurs actions. Tu vois Donc, du coup, ce sont les associations, ce, ce, au, au sein de, de leurs de leur ressources bénévoles, euh, ce sont des professionnels pour moi. Tu vois, Elles sont arrivées, euh, certaines associations, elles sont arrivées à tel point qu'elles sont euh, aux côtés des institutions. Euh, maintenant, il euh, y a des associations bah, dans le domaine du Rhin qui vont être des interlocuteurs privilégiés d'institutions de, de, publiques qui vont pouvoir oui, justement, justement comme une, tu
0: dis elles ont une expertise euh, exactement que d'autres n'ont pas exactement
1: donc ça effectivement pour moi c'est important de le valoriser et, et je trouve que euh, avant tu vois dans les associations euh, c'était entendu que c'était des retraités comme les retraités ben ils ont une retraite bah ben, du coup ils n'avaient pas besoin d'être payés euh, aujourd'hui c'est différent tu vas voir des gens qui veulent dès euh, leur euh, licence, dès leur euh, bac, euh, être euh, bénévole dans une association. Pour moi, ça peut être un métier, tu vois. Euh, ça, ça peut être un métier vrai pour le bien public. Donc, euh, ouais. donc je trouve que ouais, ça, je suis d'accord avec toi et je, ton coup de gueule est tout à fait pertinent et c'est un peu ce que j'aimerais faire euh, puisque euh, au, au sein de, des associations et, et, et ben, on voit des, des patients on voit des, des acteurs hein, qui ne sont pas forcément patients parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas touchés par la maladie qui sont dans ces, dans ces associations qui ont des rôles extrêmement importants et qui devraient effectivement être beaucoup plus euh, valorisés notamment pourquoi pas avec un salaire donc, euh, c'est
0: clair. On arrive euh, aux questions de la fin, mais juste avant, est-ce que euh, tu veux bien nous parler euh, de l'application Mobidi que tu as créée euh, en 2020 Oui, bien
1: sûr. Bah, écoute, Mobidi, euh, Mobidi c'est donc euh, une, une application euh, et euh, une plateforme qui encourage la mobilité euh, des personnes concernées par la dialyse. Et en fait... Euh, euh, dans Mobidi, l'idée, c'était euh, qu'on a du mal aujourd'hui euh, à, à trouver de l'information sur euh, les centres de dialyse. On doit faire, euh, taper euh, 10 ou 15 fois sur Google euh, le nom de la ville en mettant un centre de dialyse pour pouvoir le chercher. Euh, et donc, du coup, l'idée, c'était de rassembler euh, au même endroit toutes les informations euh, pour pouvoir donc, euh, se déplacer facilement en dialyse pour rendre bah justement cette liberté qui est, et cette mobilité qui est perdue quand on rentre en soins de dialyse. Donc on a pensé, nous, à une, une déjà il y avait une, un moteur de recherche qui permet de, de rechercher le centre de dialyse le plus proche de là où tu veux partir en vacances. Là, actuellement, c'est dans une région. Et donc, si tu tapes une région et si tu tapes un type de soins avec Mobidi, tu vas trouver en fait les centres qui correspondent à ton type de soins. Et, et l'idée aussi, c'était de trouver. Aujourd'hui, on travaille sur une partie beaucoup plus professionnelle, un logiciel professionnel qui va permettre de faciliter en fait, les échanges entre les parties prenantes, c'est-à-dire les centres dans lesquels les gens ont l'habitude d'aller et les centres dans lesquels ils veulent aller. Parce qu'aujourd'hui, on, on sait qu'il y a un temps administratif qui est important, qui est consacré euh, par les centres, alors un temps qu'ils n'ont pas toujours, justement, pour accueillir euh, ces personnes. Et, et le Covid, par exemple... Euh, euh, après le Covid, on va dire que, que les centres de dialyse euh, ont beaucoup souffert hein, puisque maintenant, il y a un manque de personnel euh, et il y a certains centres qui ont dû fermer tu vois, leur, leur, leur place de vacances alors qu'avant, ils recevaient des gens. Donc, euh, donc, il y a un gros travail à faire sur, euh, si tu veux, la transformation aussi numérique de, de ces établissements euh, qui ont besoin, si tu veux, d'avoir euh, des outils qui leur permettent de communiquer entre eux. Donc, euh, donc l'idée de MobyDee, c'est ça aussi. Donc, il y a un projet de recherche actuellement euh, qui est fait avec euh, l'Agence de la biomédecine sur, euh, en fait, les, euh, les trajectoires des personnes en dialyse. Donc là, on a accès euh, aux données du réseau Rhin, qui sont des données qui sont euh, anonymes. Hein. On n'a pas euh, le nom des patients, on ne sait pas qui sont des patients. Donc, c'est vraiment des données anonymisées. Mais ça va nous permettre, tu vois, d'identifier les types de, de mobilité tu vois, si une personne va d'un point à un autre et retourne dans son ce centre de dialyse, mais pour justement euh, améliorer euh, notre solution Mobidi, qu'elle soit plus proche, si tu veux, de la réalité aujourd'hui de la mobilité en France, puisqu'on n'a pas vraiment l'état de la mobilité en France. Le projet de recherche va pouvoir le, le, le répondre à cette question. Et, euh, et donc, voilà. Donc, on, on, pour moi, ce n'est pas facile, finalement, de, en étant une femme, en étant une, une ancienne patiente, enfin, une, toujours une patiente, parce que je suis toujours... En, en, en greffe mais je veux dire par là que euh, ce n'est pas évident de porter un projet qui a quand même un, un, un fort euh, comment dire euh, intérêt pour moi plus euh, euh, social économique et social puisqu'en fait on va permettre si tu veux de rapprocher les gens de l'endroit où ils veulent partir en vacances ou pourquoi pas de l'endroit où ils veulent être dialysés. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter une solution qui qui, qui permettra de faciliter euh, bah, le besoin de, de ces personnes, mais aussi euh, une, un besoin professionnel, puisque les centres de dialyse ont besoin, tu vois, d'avoir facilement euh, euh, cette communication qui ne se fait pas aujourd'hui pour accepter une personne facilement avec son dossier, que ce soit sécurisé et qu'il puisse lui répondre aussi rapidement, puisque ce temps médical, euh, qui, qui, qui est souvent, euh, comment dire, euh, euh, et ben, grignoter au profit d'un temps administratif, puisqu'on exige beaucoup des, des centres de soins. Aujourd'hui, on exige beaucoup d'administratifs de leur part. Et nous, on veut vraiment essayer d'apporter une solution pour euh, redonner justement du temps médical, pour que les personnes puissent être euh, euh, bah, plus en capacité, tu vois, de, de s'occuper euh, des personnes en dialyse, plutôt que de faire de l'administratif lourd. Et, et, et voilà. Donc, euh, donc, voilà. donc ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Et euh, mais on a envie de le faire doucement avec les, les, les centres de dialyse, donc les, 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 personnes, euh, et, et les personnes qui sont concernées par la dialyse, donc on voudrait vraiment travailler dans le sens de la co-construction avec tous les acteurs.
0: D'accord, et euh, c'est une application ou un site internet, et où est-ce que c'est disponible
1: alors aujourd'hui, c'est une web app et donc c'est mobidi.org, M-O-B-Y-D-I.org. -I et donc, euh, ben, tu tapes mobidi sur Internet, tu vas trouver euh, beaucoup d'informations. Euh, mais on est en train d'améliorer euh, notre projet, en fait, de le transformer. Donc, euh, donc, de toute façon, je te, te tiendrai au courant. Euh, mais voilà, c'est mobidi.org qu'on trouve euh, le site. Et je
0: mettrai euh, le lien euh, dans les notes de l'épisode. Et, euh, et, et je mettrai aussi euh, ton contact, euh, ce que tu veux, Facebook, LinkedIn ou adresse mail, pour les gens qui sont éventuellement intéressés euh, bah, d'en savoir plus ou euh, qui pourraient éventuellement t'aider euh, sur ce projet. Et du coup, on arrive aux questions de la fin. Est-ce que tu as encore un petit peu d'énergie et de temps pour, à me consacrer Pour toi, toujours. <rire> c'est gentil. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler
1: La musique. Euh, alors là, c'est plus pour mes camarades euh, euh, je, je trouve que Debussy est un artiste extrêmement, euh, comment dire, euh, reposant. Et, et, et qui permet de rêver donc euh, moi j'adore euh, j'adore euh, Debussy et, et j'écoutais euh, Claire de Lune euh, qui, est, qui est vraiment super est, si les gens vont voir je trouve que c'est vraiment chouette et, euh, et, et, et ça me voilà, ça me permet de rêver, ça me permet d'entrer dans un univers complètement différent euh, au niveau de la lecture, moi j'ai des lectures assez éclectiques et, euh, et si tu veux, euh, je lis, je lis un, un livre de Bernie Beauvoisin en ce moment euh, qui parle des enfants en fait euh, en Syrie. Donc, ce n'est pas très drôle. Mais, euh, mais, mais j'ai trouvé euh, qu'il avait une écriture euh, extrêmement vivante. Et en fait, ce euh, je, n'est je, je, pas, euh, comment dire… Euh, mais moi, ça me fait. Ça me, ça me, comment dire. Je, je trouve que des livres en fait, qui parlent sur, sur, sur ces enfants qui sont malheureusement euh, bah, touchés par la guerre. On, on sait que pas loin de nous aussi, il y a une, une guerre actuellement qui, qui, euh, qui est en cours. Mais je trouve que c'est important tu vois, de, de penser aux enfants justement euh, bah, dans la guerre mais aussi tu vois dans, dans le futur de, de ce monde dans lequel on est en train de vivre parce que, parce que voilà l'avenir des enfants n'est pas toujours très rose hein, on parle d'écologie on parle de, 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 de respect de l'environnement, mais aussi de, de soin. Hein, dans le soin, dans le soin, le soin ne, ne va pas en s'améliorant toujours. Donc, je pense que voilà, je, je, vais donner, je vais donner le titre du livre. Ça s'appelle La danse du chagrin. Moi, j'aime beaucoup la danse. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai été attirée par ce livre, parce que j'avoue que euh, on m'aurait dit que j'allais lire, lire un livre sur les enfants euh, syriens. Je bah, voilà, je sais pas. <rire> ça n'est pas venu comme ça. Mais par contre, Bernie Bonvoisin, c'est une belle surprise parce que c'est super bien écrit. Et euh, ça te fait rentrer dans un univers de réalité, mais, mais, mais tout, en, tout en voyageant et tout en, en étant confronté à une réalité euh, que les enfants euh, vivent actuellement. Et, et voilà.
0: D'accord, bah, hyper intéressant. Je ne connaissais euh, aucun des deux. Donc, je vais aller me documenter euh, euh, de suite. Et en tous les cas, euh, je mettrai euh, tout ça dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien <rire> Alors
1: euh, oui, alors je vais te donner un mantra. Alors je ne sais, sais pas si je vais bien le restituer, mais euh, en fait c'est euh, je ne sais pas euh, où je vais, mais je sais que je vais y aller en riant. Donc c'est une, euh, une citation en fait qui est tirée de l'anglais de, de Moby Dick. Et donc euh, et, et c'est une citation euh, que je donne parce que c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Euh, et, et, et c'est ce qui m'a inspirée en fait sur le nom de mon application et, euh, et donc voilà donc, euh, je ne sais pas où je vais mais je sais que j'y vais en rien très
0: joli est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder
1: euh, oui alors c'est pas forcément un sujet super drôle c'est la maternité euh, parce que euh, moi quand j'étais euh, en insuffisance rénale hein, avant d'être en dialie euh, j'ai trouvé que j'avais pas été assez accompagnée Enfin, bon, je n'avais pas trouvé en tout cas l'accompagnement nécessaire pour, pour pouvoir en fait, traverser cette étape. Euh, J'ai même entendu euh, « bah non, mais euh, voilà, c'est pas possible d'avoir un enfant quand on est insuffisant rénal. » Et les choses ont bien changé. Donc, euh, donc euh, je trouve que les choses ont bien changé et que je pense qu'il faut vraiment, quand on est une femme, ne pas tirer un trait sur sa vies de femme, justement parce que moi, c'est ce qu'on m'avait demandé de faire et vraiment de, de rentrer dans un dialogue avec son, son soignant, parce que, euh, parce que je, je pense que c'est très important de, de, de ne pas mettre de côté euh, cette envie, euh, alors ce n'est pas simplement la vie de femme, hein, c'est cette envie aussi de, de créer une famille euh, avec un, un conjoint ou, ou un compagnon. Donc euh, je trouve que c'est très important, et je pense que dans l'insuffisance rénale, malheureusement, c'est un parcours qui est très difficile, et notamment pour, euh, pour pouvoir euh, avoir des enfants, qu'on soit un homme ou une femme, et je pense que c'est des choses... Euh, il ne faut pas hésiter, des sujets qu'il ne faut pas hésiter à aborder avec son médecin.
0: Donc, c'est possible d'avoir des enfants euh, quand on est en insuffisance rénale, mais il faut être surveillé euh, de près.
1: Exactement. C'est un parcours de soins qui, effectivement, du coup, tu es prise en, en compte comme un, un, une grossesse à un risque, évidemment. Mais, mais il ne faut pas hésiter à anticiper ce besoin, à en parler avant évidemment avant de... qu'il soit trop tard, c'est-à-dire d'être enceinte et que ce ne soit pas forcément le bon moment ou dans les meilleures conditions. Et ça se prépare et c'est possible.
0: D'accord.
1: Euh, voilà. Moi, c'est un sujet très important, je pense, euh, pour, pour euh, moi qui m'a beaucoup touchée. Euh, parce que bon, moi, j'ai perdu un bébé euh, à trois jours. Enfin, il était né et je l'ai perdu. Euh, il avait trois jours. Et pour moi, euh, ça a été un vrai drame. Et euh, mais, mais je pense que ça aurait pu être évité avec un meilleur accompagnement gynécologique, un meilleur accompagnement psychologique, un meilleur accompagnement de la famille quand le bébé, tu vois, il est prématuré et, et, que, et que le bébé décède après, tu vois. Je pense que je pense que, euh, que c'est des choses qu'il faut, qu faut exprimer. Et, et je pense qu'il ne faut pas rater, si tu veux, des, des, des choses, parce que pour moi, les, la, vie, euh, la vie, pour moi, c'est la vie avec une famille. Euh, la vie, c'est avoir des enfants, c'est pouvoir, euh, malgré justement euh, les inconvénients de la santé ou, ou, les, ou les difficultés de ton parcours, tu as le droit d'avoir euh, cette envie de créer un, un foyer et, ou une famille. Et donc, pour moi, c'est des choses à côté desquelles on, 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 ben, il ne faut pas qu'on on s'oublie, en fait, dans la maladie.
0: Mais merci pour ce, pour ce partage. Euh, encore deux petites questions. Euh, J'aimerais savoir de quoi tu es le plus fier aujourd'hui Moi, de ma fille. Ah <rire> oh, tout, répond... tout le monde répond ça. Ouais.
1: <rire> non, parce qu'elle est magnifique, elle est gentille, elle est belle, enfin bref, elle a tout pour être.
0: Ok, bon, elle est une petite dédicace à ta fille, alors. <rire> Et qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: ah ben euh, une,
0: moi je dirais une, une réussite professionnelle
1: parce que je dirais que euh, même si j'estime aujourd'hui que je, je maîtrise pas mal de choses, que j'ai eu la chance euh, voilà, de, de faire beaucoup de choses, euh, j'ai envie, tu vois, de, de construire quelque chose bah, qui me plaise. Mais, mais qui, qui, qui soit euh, qui, qui puisse servir à tous c'est vraiment euh, alors que ce soit mon projet mobidi ou un autre hein, je veux dire pas là que pour moi mon, mon accomplissement ce sera quand j'aurai pu partager quelque chose qui fonctionne avec le plus grand nombre d'autres de, de, personnes et j'espère avec des personnes qui sont dans un parcours de soins d'insuffisance rénale tu vois par exemple mais euh, j'aimerais voilà, réussir à euh, quelque chose qui fonctionne dans ce domaine-là. Ouais.
0: Ben, C'est tout ce que je te souhaite et euh, je suis très admirative de tout ce que tu as fait. Et en, en préparant euh, le, notre conversation, je me suis dit mais euh, elle a été greffée en 2018. En 2019, elle a créé l'Asso. En 2020, elle a créé l'application euh, <rire> Mobidi. Bon, après, il y a eu le covid donc, il me tarde de voir euh, 2022, 2023, euh, les autres années. Mais en tout cas, tu as, as une énergie folle. Quoi. Donc, euh, donc, je suis sûre que tu vas arriver euh, à, à tous tes objectifs, c'est certain. Sí, ben, moi, je
1: te remercie parce que j'ai beaucoup aimé euh, ta conversation, la conversation qu'on a fait ensemble. Et puis, j'aime beaucoup ce que tu fais aussi. Donc voilà. Merci de m'avoir <rire> euh, invitée sur ce podcast, en tout cas.
0: Mais merci à toi et voilà, tout le monde est content. Donc, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions et de t'être livrée euh, comme tu l'as fait. Et, euh, et voilà, à bientôt À
1: bientôt, merci Pauline
0: Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Béatrice pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour prendre contact avec Béatrice ou retrouver les livres, musiques ou applications que l'on a évoquées. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci beaucoup et à très vite pour un prochain épisode.
1: Euh, et, et, et en fait... Euh, de... <rire> un
0: Petit bruit derrière... <rire> Non, mais je dirais que le podcast, le... c'était pas juste avec Béatrice, c'était aussi avec son chien <rire> qui a sûr, participé ouais. activement <rire> à toutes les questions. <rire> Désolée, euh, mais il a l'air de bien s'amuser en tout cas. <rire> attends, bouge pas, je vais aller mettre la lumière moi aussi parce que c'est nuit, attends, bouge pas.